0: Тут у него строгий отбор
1: Но я хочу тебе признаться Ты у меня не первая
0: В нас ударила молния
1: Как часто происходит секс в самолете?
0: И металл сдавала, и бутылки Что, что я только не сдавала А вдруг я его все-таки захочу? В
1: конце концов он тебя содержит
0: Пост для памперса я делаю за 300
1: Всем привет, всем привет! Это подкаст Invest Bro. У сегодня такое задорное начало, потому что, ну, во-первых, необычный день, необычный. Сегодня я пришла ко мне в гости на подкаст, связанный с финансами инвестициями девушка. Красивая девушка. Подожди, подожди, секунду молчи Других вообще я в подкаст к себе не зову, исключительно только красивых.
0: Тут у него строгий отбор.
1: Но я хочу тебе признаться, ты у меня не первая.
0: Как пережить теперь это? но ну, я буду единственной в любом случае.
1: А тебе важно быть единственной?
0: Я остаюсь всегда, знаешь, как статус вот этот ВКонтакте, там Сложно забыть, вот это вот все это про меня. Потому что я идеальная женщина.
1: Я хочу тебе сказать, с одной стороны, что ты у меня не первая. Давай уж буду честным с тобой. Но единственное. И при этом ты у меня все-таки первая. Потому что ты у меня первый блогер, миллионник в подкасте InvestBro.
0: воу воу
1: Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, встречайте, Елена, идеальная женщина, горд в паркасте InvestGuroBro. Кайф, а, вот эта
0: през презентация <свят> мне нравится больше, она уже про меня. Да. Всем привет, друзья слушайте наш подкаст. Сегодня будет много интересного. Мы будем разговаривать о деньгах, денежках, деньжатах, о том, как заставить их работать на вас. И будем делиться своим личным опытом финансовой грамотности, успехов, провалов жизненных. И, конечно будем говорить про Инстаграм, про то, как там сейчас зарабатывают блогеры, сколько они получают. Если
1: я тебя не остановлю, ты будешь говорить бесконечно? Да. Это мой подкаст, Лена, я напоминаю тебе. Ты здесь гостья. Простите. Так что э, дай мне иногда слово. Я понимаю, что в мире, в своем мире, в своем окружении, в своем блоге говоришь только ты. В этом подкасте говорим, как минимум, мы вдвоем. Надеюсь, что на это ты готова. Ну, ты же идеальная женщина, как написано у тебя в Инстаграме. Ты должна понимать, когда молчать, когда разговаривать. Да? Кстати, сегодня выпустил рилс прикольный. Идеальная жена называется. Спросил у Алисы, кто такая идеальная жена. И она в каком-то блоге взяла, кто-то там написал, что идеальная женщина должна молчать, слушаться мужа, не плакать, всегда готовить. Ну, там, знаешь, вот эти все э, uh -huh. собирательные образы, какой должна быть идеальная жена. в глазах. Да, в глазах какого-то мужчины. Такая жена, наверное, есть только на Марсе.
0: Bonjour, Bonjour. Bonjour.
1: Ладно, давай перейдем э, к тебе. Э, Почему-то мне интересно, ну, во-первых, я Долго за тобой наблюдаю Давай будем, чуть-чуть ну, приоткроем тайну в том числе Потому что мы с тобой периодически общаемся Так уж нас свела судьба
0: Да, мы лично знакомы
1: Да, и ну я за тебя, за тобой, за твоей семьей наблюдаю В том числе и в финансовом плане Мне вот интересно было бы покопаться в твоей жизни Ты вообще на готова на откровенный разговор? Или даже так задам тебе вопрос На какие бы темы ты сегодня не хотела говорить?
0: Я готова максимально раскрыться, открыться Потому что знаю, что это принесет пользу людям ну и для себя тоже полезно Озвучить, проявить себя
1: Давай мы с тобой так разговор построим Поговорим про твое прошлое Кем ты была до того, как стала блогером-миллионником Какие у тебя там были Финансовые привычки Поговорим о текущем состоянии вот В том, что, что ты живешь в блоге, в инстаграме Что у тебя сейчас творится В том числе в финансовом состоянии И закинем твой фокус, внимания Чуть-чуть вперед, в будущее там На несколько лет, как ты видишь свое будущее В том числе и там свое финансовое положение. В общем, все так или иначе чуть-чуть через финансы, но через призму твоей жизни. Я уверен, что многим девушкам будет это интересно. Конечно же, опять же, хоть ты правильно сказал, блогеры-миллионники ничем не отличаются от других людей, кроме того, что там ну, у них цифр чуть больше угу. в, в Инстаграме. По сути дела, это вся та же самая жизнь.
0: Да, все то же самое, все так же.
1: Я сегодня посмотрел твои сторис, увидел, что ты подсветила такой интересный факт, который не знают твои подписчики, что у тебя одно из образований связано с миром красоты.
0: Да, я написала там о том, что я дипломированный стилист парикмахер. Это правда так. Я получила его лет одиннадцать, наверное, двенадцать назад, когда просто в удовольствии развлечений с девчонками устраивали фотосессии, и как-то так получилось, что я постоянно делала там прически, когда не фотографировалась сама, и в итоге это все переросло в то, что я получила образование которая позволила мне брать деньги с людей за то, чтобы я делала им прически. Ну, потому что какой-то сертификат необходим людям всегда, что где-то ты учился и что-то ты умеешь, это подтверждение. К сожалению, до сих пор я не поддерживаю такую позицию отчасти. Образование, конечно, должно быть, но мастерство все равно превыше. У некоторых людей даже талант.
1: Окей, okay. но мне, знаешь, наверное, интересно твое прошлое в контексте твоей работы, связанной с авиацией.
0: Я крайне разносторонняя личность. Вот по поводу образования. Я вообще склонна ко всему, что вызывает мой интерес, обучаться, сразу получать там какие-то навыки, углубляться в них. То есть если уходить в нынешнее время, то уже на кого я только не обучилась а вот и кем поговорим. я только не побыла. А давай поговорим. Да.
1: Итак, парикмахер, как правильно называется? Да, да про... стилист-парикмахер. Стилист, okay. Раз, кто еще? Какие образования? Ну,
0: получается, я бортпроводник, я фитнес-тренер. Ну, 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 всякие эзотерические образования, наверное, не стоит перечислять. В общем, я консультанта по human дизайну У меня есть такое образование. Плюс я сейчас нахожусь в процессе обучения на инструктора йоги. И я увлекаюсь нейропсихологией. Психологии.
1: из того что я слышу это все так или иначе перекликается с красотой тела и, и души и души, да. Да, и это души. Так. в эту сторону mm -hmm. тебя тянет
0: ну да то есть такой фокус на мне я все делаю для того чтобы выглядеть здорово красиво
1: про проводницу. Ты была моя первая, здесь видишь, опять контекст такой борт в жизни. Вот
0: видишь, я говорю, что Из Аэрофлота
1: добавлю, потому что СССР раньше было, но Аэрофлот у нас вершина российской авиации. Смотри, не знаю что интересно. Ты же в бизнесе впоследствии работала в бизнес-классе?
0: Если так можно назвать, это не именно частная авиация, где прям VIP-борты, но в контексте государственной компании, да, я работала в бизнес-классе исключительно.
1: Вообще, чему тебя научила профессия бортпроводницы, кроме того, что ты можешь терпеть ор чужих детей на протяжении нескольких часов?
0: Да-да, это моя сверхспособность, суперспособность, я бы сказала. Я думаю, что предпринимательству, ну то есть всегда необходимо что-то предпринимать, совершать действия в разных ситуациях и всегда нести за них ответственность. И действия постоянно крайне разнообразные. В разных сферах, будь то здоровье, жизнь человека, будь то психологическое состояние, его капризы, реакции.
1: Подстраиваться под людей.
0: Ну, возможно, я бы, наверное, сказала, что здесь актерское мастерство стоит включать, потому что это, наверное, самая важная составляющая этой профессии для меня была, и я постоянно ее старалась перенести коллегам, передать коллегам. В общем, этот навык актерского мастерства это практически такая... Фундаментальная, наверное, вещь, которая нужна любому человеку, который работает с людьми, потому что чужие ожидания ⁇ это их проблемы, безусловно. Однако, когда ты человек сервиса и несешь ответственность за людей, то приходится считывать их, действительно, по факту это буквально считывать их желания, очень глубоко погружаться в то, что у них может происходить в жизни, для того, чтобы не перенимать все и не проецировать все на себя. Поэтому навык жизненно необходимый, можно сказать.
1: Твоя учтивость, я не знаю, была ли она у тебя врожденная или все-таки приобретенная в процессе работы бортпроводницей, она заметна. У тебя очень обтекающие фразы бывают, ну такие. Делаешь ли ты это не... вот сейчас, в текущем моменте, на показ в актерском мастерстве, или это у тебя уже привитый навык, я не знаю.
0: Тут достаточно сложно прокомментировать, потому что бортпроводником, правильно так говорить, кстати, я была достаточно долго, именно активной деятельностью, почти 8 лет и за это время безусловно моя личность с 18 летнего возраста примерно там до 26 лет она немного перестроилась то есть мы же все в контексте каких-то влияний меняемся и поэтому уже сложно сказать был ли это какой-то врожденный навык или все-таки приобретенный однако мне всегда с этим было легко то есть это мне действительно давалось легко когда я попала в авиакомпанию то мой наставник сказала мне Такую фразу, что ну, мы как актеры на сцене, когда мы выходим в самолет, вот люди от нас чего-то там не ждут. Она очень помогла мне, в принципе, в этой профессии, с самого первого дня завести такое отношение, в котором я приходила на работу и уходила оттуда, сняв свой костюм, грубо говоря, да, образ, проблемы, заботы, все что угодно, и не носила это домой. То есть вот такой навык, если посмотреть глубже на него.
1: Слушай, а расскажи какую-нибудь, мне действительно это интересно, я думаю, и многим людям, которые летают на самолетах, какую-то самую жесткую, тяжелую ситуацию, которая у тебя была а, в рамках работы. И потом какую-нибудь курьезную, веселую. Однозначно были и те, и другие.
0: Ну, наверное, смерть на борту — это самое неприятное, что случалось со мной. Так. Если не брать мелкие проблемы, когда кому-то не хватает какого-нибудь сока или кто-то не может поделить с кем-то место, который занял в конце самолета, то есть если вот это не брать во внимание то конечно такие события безусловно это самые неприятные вот, но к ним тоже привыкаешь потому что на самом деле они достаточно часто случаются с людьми происходит постоянно что-нибудь их приходится на самолете часто спасать будь то какая-нибудь сломанная нога нос вывих какие-то ну, бывают и серьезные вещи типа остановок сердца и ты вынужден качать человека до тех пор пока самолет не совершит посадку. Это если из грустного.
1: Давай, веселое, что? Ли?
0: Веселое тоже немного с грустным, конечно, связано. Был как-то э, случай, когда мы летели в Софию, это в Болгарии, и там была очень сильная гроза. Мы не могли совершить посадку, и где-то час кружили, там все пассажиры сесть на нервничали, но достаточно сильно трясло. И <laughs> все, что, кстати, думают бортпроводники во время э, сильной турбулентности, хочу вам открыть тайну, это то, что как же хорошо. Можно не ходить в, сам... в салон пассажиром, да, можно посидеть, какой кайф, вот, ну, потому что мы все-таки управляем ситуацией, и мы чувствуем себя в безопасности, и транслируем, безусловно, пассажирам это, так вот, нам не давали посадку, нас очень сильно трясло, мы совершали круги, и тут в нас ударила молния.
1: А как ты понимаешь, что молния ударила? Как ты это видишь? Как ты это чувствуешь?
0: Как это происходит? Очень яркая вспышка, которая как будто от фотоаппарата в ночном клубе тебе подошли и прям в лицо тебе ей высветили. Да. Все это действие происходило где-то секунды две-три. Это падение самолета в воздушную яму, соответственно. То есть такой провал. Все подлетает к потолку. Все люди... Вот такой вот звук. Издают. В общем, все это 3 секунды, но очень эффектно, очень эффектно, страшно. И веселое здесь то, что под всем вот этим вот целый самолет женщин, детей и все. Вот этот провал, у всех сперло дыхание, и где-то в середине самолета чисто мужской истошный голос просто. Просто ором, нереальным ором, и в этой ситуации мне было так смешно. Я представила этого человека, который сидит, потом мы все садимся, все в порядке, все выходят, забирают свои чемоданчики, а он так орал. Вот такая ситуация. Она мне повеселила в свое время.
1: Вопрос, который волнует многих мужчин. Давай. Как часто происходит секс в самолете?
0: Ну, вообще бывает, бывает. Не могу сказать, что На часто... 10
1: полетов один раз точно бывает?
0: Ну, думаю, что да. Не могу сказать за эконом-класс, потому что не бывало там…
1: Секса в эконом-классе нет, только в бизнесе. Нет,
0: подожди, там просто больше туалетов, больше людей, поэтому статистику оттуда я не вела. А если говорить о бизнес-классе, то я бы, наверное, сказала, что редко. Интересно, связано ли это как-то с финансовым положением этих людей? Или воспитанием. Или воспитанием. Люди. И как это все связано действительно?
1: Я думаю, что 100% связан. Так вот, к финансам немножко перейдем в этой твоей прошлой уже теперь жизни. Я почему-то думал до прошлого года, что стюардессы, бортпроводницы, извините, много зарабатывают. Но, как оказалось, это вообще не так. То есть зарабатывают много пилоты. Ну, я общался с нашими знакомыми. Не будем ну, какие-то
0: на... более внушительные, да, у да, них Да, на на на
1: называть. И оказывается, что когда вот был, ну, были локдауны, когда отменялись все полеты, угу. то... Ну, нашим, общим знакомым девчонкам платили очень мало. То есть по какому-то ну, да, прожиточному да, минимуму да, да, совсем. у меня
0: остались тоже люди, окружение с тех времен и в период локдауна все очень страдали, потому что не было рейсов, оплатят исключительно за совершенный полет, а не просто так. Я-то
1: думал, что фикс какой-то есть. Нет, нет, ну, только за
0: налет, и да, действительно, люди получали там 12, 15 тысяч, 20, если повезет, и было им сложно, очень сложно, вот.
1: Но как у тебя финансовое положение было? Получается, с 18 до 26 лет ты работала?
0: Ну да, приблизительно. А, окей,
1: 18, наверное, 20, 22, сколько бы ты ни получала, я думаю, что тебя эти финансовые удовлетворяли. Да,
0: конечно, как... в то время этого было достаточно.
1: Да, хорошо. Ну а вот, а вообще финансовое состояние твое уже там после 23, ближе 25 годам тебя оно вообще устраивало, ты достаточно зарабатывал? Помимо э, стюардессы, были ли тебе какие-то еще э, финансовые потоки?
0: Мое финансовое положение, оно достаточно плавно развивалось, там, с возраста лет 14, когда я начала зар... получать первые деньги за спорт сначала, то есть за выступление, потом там вот эти прически.
1: Так-так-так, ты была Да, да я мастер спорта по
0: синхронному плаванию. Синхронное да, плава. да, да, да. Ну, допустим, там были такие а, небольшие деньги, там 4000 рублей, Слушай, типа после ну, соревнований. для 14-летней девушки это ну, да, любые это деньги. да, деньги, а. да, согласна. А, именно такие эмоции я испытывала по поводу них. То есть, когда мне впервые заплатили после соревнований 3 или 4 тысячи рублей, я была просто в каком-то восторге и непонимании, что мне дали деньги Просто так, как будто бы. И, ну, главное осознание того, той ситуации было, что я могу получать деньги.
1: А ты вообще как считаешь относительно финансового воспитания детей? Э -э вот есть такая практика, наверное, она больше за рубежом, что детям платят как своему ребенку показать, что деньги откуда достаются. Наверное, у вас тоже была такая история, когда Эмили вообще не понимает, откуда деньги. Да? То есть, мама, купи, папа, купи. А каким образом вы своей дочери, сейчас через призму, может быть, тебя показываете, что есть деньги, что это конечный продукт, и они и на деревьях растут, и это ну, такая... Ну, у
0: блогеров все легко с этим. А -а -а. Получается, наш, наш человек маленький, несмотря на то, что ребенок, она принимает непосредственное участие в в блоге периодически э, она участвует в фотографиях с нами то есть она понимает что мы эти фотографии выкладываем потом в интернет и на нас смотрят подписчики то есть вот такой механизм вы платите у нее в ей
1: зарплату уже
0: какую-то а у нее есть карманные деньги каждую неделю ей выдаются карманные деньги на данный момент за то что она обучается новому занимается ну то есть э, она получает новые навыки по факту, То есть это садик, танцы, вокал. То есть она развивается, и за это она получает деньги. Супер. И плюс она действительно помогает нам. Иногда даже бывает так, что рекламы полностью построена на ней, если это какой-то детский продукт. И мы э, говорим ей, что нужно э, показать ребятам, Допустим, что нужно показать, как ты занимаешься английским или как ты играешь в эту игрушку. И мы переводим деньги эти вот, с реклам на ее счет.
1: У нее есть какой-то собственный И, счет? Да,
0: вот мой муж пытается внедрить его активно.
1: У Тинькова, кстати, есть детская карта. Я узнал, ты в курсе об о таком продукте? Нет. Да, детская карта. Они... Я, я не знаю по, прям подробности, но классная идея, что ее прям можно открыть. Ну, понятно, что она будет открыта на твое она имя. Она будет
0: все равно, да, принадлежать да. взрослому? Да, она будет ну, принадлежать да. взрослому,
1: но, по-моему, там э, какая-то идентификация ребенка есть. И вот тут я считаю, что это классный момент, mm -hmm. что вы можете показывать своей дочери, откуда зарабатываются деньги, что, условно, если это фотосессия, mm -hmm. если это фотосессия, то это, ну, условных тысячи рублей, mm -hmm. если это видеосъемка, там, на да, весь, да, на да, весь день, понимаю. то это три тысячи рублей, да, да. да, если ты пошла, там, обучаться, то это, ну, наверное, меньше... Кар карманные деньги, да, то есть да, они
0: так вот. у нас и называются, каждую пятницу. Выдаёт. очень интересно про карту, но тут, конечно, вот дисциплина родителей очень важна, чтобы они ее пополняли, все честно туда отдавали и не брали оттуда потом в случае чего. Это уже больше ко взрослым вопрос. Интересно то, что у многих из нас, неважно в принципе в каком возрасте мы сейчас, 25, 30, 35, 40 лет, не знаю возрастную категорию твоих слушателей, в свое время не понимали, откуда берутся деньги, то есть нам не говорили родители, как деньги зарабатываются, за что они получаются, то есть Единственная какая-то картина, которая у нас была в голове, это какая-то работа. Вот они ходят на какую-то работу, там им дают какие-то деньги, ну вот максимум, который мы знали, потому что конкретно мой муж действительно в достаточно зрелом возрасте осознал, что не передали родители модель, откуда берутся деньги, что их можно получать, и уж тем более, как их распределять и что с ними делать. То есть не приобщают к деньгам, стараются держать детей подальше от денег почему-то. Я считаю, что... Наверное, с более-менее какого-то появления сознания у ребенка, может быть, лет с трех, уже можно в игровой форме в какой-то начинать воспитывать такой финансовый интеллект.
1: Сто процентов, и вы молодцы. Я вот про себя хочу рассказать, наверное, даже больше про свое детство. Так получилось, и это было у многих. Мы жили, ну, не богато, это было э, постсоветское пространство, да, то есть родители у меня переехали из деревни в большой город. Ну, естественно, добивались все э, своим трудом. Мама работала воспитательницей в детском саду, и денег у нас особо много не было. То есть мы прям жили очень небогаты. И по большому счету, видимо, я тогда уже как ребенок это понимал. И понятно, что не было возможности у родителей ну там что-то мне давать, что я как там, маленький мальчик хотел. И я тогда начал, вот многие об этом вспомнят, кто жил в Советском Союзе, сдавать бутылки. И не проходила такое штуку?
0: Конечно, и металл сдавала, и бутылки, вот. что, что я только не сдавала.
1: И я это к чему? К тому, что вот сейчас, слава богу, мы живем в таком мире, когда родители, даже, может быть, которые зарабатывают немного, могут уже своему ребенку что-то дать. А если ты зарабатываешь много, то тут вообще наступает такая проблема, что ты, как родитель, конечно, не можешь вроде как отказать, но здесь вот важно, ну, как ты правильно сказала, найти баланс между тем, что давать ребенку достаток и давать ему понимание, что такое деньги и откуда они берутся. У нас с Матвеем это тоже э, происходит так или иначе. Благо, что вот у вас классный пример, вот немножко, да, перекладываю ответственность. У нас нет вроде такого паттерна, как у вас, что Матвей еще пока, я ему не очень могу показать, где можно зарабатывать деньги, но я...
0: На работу возьми его с собой. Да,
1: на стройку. Мы же строим дом, как бы, да, и вот он иногда помогает нашим строителям что-то там красить просто. Его первое, что надо просто отвлечь, потому что ему неинтересны эти строительные дела. Я думаю, что вот, спасибо, что подсказала. этом в этом моменте мы и будем ему закрашивание стен какие-то... Ну
0: да, за участие, за участие прям. А еще здорово передавать модель вот именно пассивного дохода, потому что что мне кажется, что это будущий тренд. Мы, наверное, поговорим об этом сейчас в инвестициях, о роботах твоих, если будет складываться диалог. Ну вот. давай вернемся
1: к тебе. Давай вернемся uh -huh. к тебе. Ты, ну, вот, стюардесса. Ты, ты уже все-таки, ну, состоятельная в каком-то смысле и состоявшаяся девушка. Про финансы. Как у тебя с ними тогда складывалось? Сколько ты примерно зарабатывала? Можешь писать этот момент?
0: Ну, во времена, когда я начала работать в авиакомпании, я была еще достаточно юной девушкой и, в принципе, не знала еще тогда, естественно, ни о каких инвестициях, ни о чем таком подобном. Но у меня была дичайшая, сильнейшая мотивация в жизни.
1: Тебе открою тайну, никто тогда не знал.
0: Да, да, нет, конечно, тогда уже некоторые люди знали. Это на единицы. Да. Угу. Так вот, мотивация у меня была огромная. Мне необходимо было купить квартиру, потому что всю жизнь я прожила в общежитии, мои родители работали. В каком-то там стройтре приехали в Москву, и вот жили мы в общежитии. И не повезло еще родителям, они в какой-то общаге жили, которую никак не расселяли единственную. То есть всех знакомых расселили, а их все никак. И, конечно, мышление моей мамы оно было сфокусировано на том, что никогда не дадут нам квартиру, и мое, соответственно, тоже. И я понимала, что квартиру мне не дадут, я ее должна купить. Вот и все. Я работала, я очень много откладывала. Да, и практически все деньги, которые я зарабатывала, я копила, откладывала в командировках и так далее. Я всегда рассчитывала какой то минимум того, что мне необходимо. Это, кстати, здорово помогало держать мне себя в форме, потому что обедала, и завтракала и ужинала. Я только в гостинице бесплатно, которую нам предоставляла авиакомпания, соответственно. Максимум тратилась на проезд, а чаще ходила пешком. Очень много ходила пешком и пила только воду. От это такая попа. Именно, именно, именно. Это да, вот такой секрет. А, вот, и, конечно же, я бралась, я бы так сказала, за любую возможность заработать. Да. Например? А, ну, наверное, некорректно будет рассказывать всю изнанку, но у бортпроводников в то время... Сейчас нет, насколько я знаю Когда появились разные технологии в Америке, в Китае Все эти айфоны, планшеты, которые у нас было трудно достать И мы их просто-напросто возили это, а -а -а. Мне кажется,
1: все это знали так или иначе Ну, то есть от мало до великого. Ну, я
0: думаю, что знали, но все равно как-то это все Как будто не признается официально, я бы так сказала Как,
1: -как и многое в нашей жизни
0: Это точно так вот, вот я бралась за все возможности, которые позволяли мне заработать больше. Копила, складывала, откладывала и э, добивалась того, чтобы мне хватило денег на квартиру.
1: Слушай, а подскажи, вот э, если брать 100% своей заработной платы, угу. сколько примерно процентов можно было вот так вот подколымить на вот этих всяких разных интересных штучках?
0: За один рейс можно было заработать примерно 100% своей заработной платы. Да, то есть можно было провести техники какой-нибудь или каких-нибудь вещей не знаю что это копии или реальные брендовые вещи часы всякие и за них можно было получить там и тысячу долларов с учетом того что полторы там до да, зарплата была 50 грубо говоря 70, если какой-то большой налет получался.
1: Слушай, интересный навык, он у тебя сохранился в жизни относительно того, что откладывать. Вот сейчас мы перейдем уже потихонечку к твоему настоящему, да, к твоему блогу. Мне почему-то кажется, что он у тебя немножко поиссяк.
0: Да-да, конечно, расточительство с увеличением моим доходу, моих доходов, расточительство, оно пришло в мою жизнь. Вот. Я все-таки девушка, и тут тоже играет...
1: Квартиру купила?
0: Да, квартиру я купила. Ну все. Итак, кстати, Дэн, подожди, это вообще плохо, потому что такая все остановилась, достигла своей цели, это если психологию затрагивает, то, конечно, нужно ставить новые, 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 все дальше и дальше и дальше переть. Вот, без этого будет стагнация просто и все.
1: Перейдем к твоему настоящему, Давай. к Инстаграму. Ты знаешь, есть такая, такая фраза про миллионеров. Никогда не спрашивайте, как я заработал свой первый миллион долларов. В нем нет ничего, в этих знаниях нет ничего хорошего.
0: Как, mm. как ты
1: сделала свой первый миллион подписчиков?
0: Свой первый миллион? Э, я и сделала, за сколько? М, так, сложно сказать. Я думаю, что, может быть, за год примерно. Где-то, э, ну, вот эта вся инстаграмовская тема, она началась с беременностью моей. Э, и сложилось все совершенно случайным образом. То есть э, в каком-то просто потоке событий. И оказалось, что мамочки в инстаграме сейчас в тренде. Э, я красивая. У меня очень красивая фигура. И, безусловно, когда я фотографирую себя, девушки видят такую беременную красотку, всем хочется быть немного похожим на меня. И это, в общем-то, и создало мою популярность.
1: Ну вот, первый миллион. Первый это...
0: миллион, так вот, да. <свят> Где-то, наверное, за год я сделала первый миллион подписчиков, и был он сформирован следующим образом. Где-то 130 тысяч было органических, тех, которые просто...
1: Тогда органика... Какой это год?
0: Это, получается, 16-й год.
1: Тогда органика еще была более ну, да, да? она еще
0: присутствовала и имела в вид э, следующий, что можно было с блогером друг про друга рассказать, то есть такая взаимная реклама. вот. Но миллион был сделан исключительно при помощи конкурсов и гивов и обменом подписчиков. То есть никак иначе. Большого роста, какими-то другими способами. Наверняка можно рекламы как-то достигнуть, но нужен...
1: Таргетом ты имеешь в виду, да?
0: Таргет, реклама, ну, именно закупка, например, чтобы блогеры рассказывали или паблики. Но нужен очень серьезный хайп, нужно понимать, что то, что ты рекламируешь, потом ну, люди такие придут на то, что ты рекламируешь. То есть есть блогеры, которые рекламируются, как мне моему ребенку пять лет, и я кормлю его грудью, и выкладывают везде типа о ужас! и люди идут смотреть и начинают, ну как бы мне такие подписчики не нужны.
1: Слушай, давай сейчас немного небольшую склейку. А Ты давай. же ведь работая еще стюардессой уже начала вести свой блог и ты выкладывала, я не знаю как тогда, сейчас точно, ну, какие-то откровенные фотографии. Не мешало ли тебе, ну то есть это твоя работа блогером? твоей карьере борт проводницы, все, никак mm -hmm. не могу перестроиться. Mm -hmm. Были ли какие-то вот такие конфликтные, может быть, ситуации?
0: Ну, в то время нет, потому что, на самом деле, как таковых откровенных фотографий-то особо и не было, то есть были, может быть, и спортзалы, где моя фигура видна, и было ну, максимум на отдыхе в купальнике, да? Вот. И тогда это не мешало никак, потому что я не была медийной личностью, и руководство просто-напросто не подозревало об этом. То есть Сейчас, когда я попыталась восстановиться в должности после декретного отпуска, и у меня на тот момент было почти там, полтора что ли миллиона подписчиков, это очень всех смутило. Это всех смутило, и с самого первого нашего разговора с руководством меня попросили... Не возвращаться в авиакомпанию.
1: Вопросов, наверное, у меня к руководству особо нет, наверное, так же как и у тебя. Тут все-таки ну, твой блок, он действительно достаточно откровенный, и кто-то его принимает и на него подписывается, но есть э, чиновники, все-таки, наверное, в, э, людей, которые работают в, в управлении авиакомпанией, особенно, ну, главной российской компании, они больше чиновники и там управленцы, чем все остальное. Их можно понять.
0: Я бы не сказала, что мы блок откровенный, если честно. Ну, наверное, тут грани у всех разные, это первое. А второе, мне кажется, что непосредственно ситуация, которая произошла со мной, она связана исключительно с, напрямую с человеком, с которым я имела общение, потому что, насколько я знаю, мой прямой руководитель не высокой должности, но имел похожую, неприятную ситуацию, поэтому она даже, мне кажется, постремилась не поднимать ее выше себя, а пресечь ее на корню просто на собственном опыте. Я решила не сливать тогда свою энергию, не так уж сильно в них хотелось снова быть стюардессой, мне хотелось просто с реальными людьми больше работать.
1: Про гивы, вот прям коротко. Я знаю, что еще не, там, не так давно они работали, сейчас, как я понимаю, гивами можно вообще там, загубить свой аккаунт.
0: Но ими и т... тем... ими и тогда можно было загубить аккаунт, и э, они существуют до сих пор и прекрасно работают. Э, просто они работают, я бы так сказала, прозрачно как-то так вот, знаешь, их не видно, потому что э, весь блогерский топ, он постоянно присутствует в разных гивах и конкурсах, их не стало меньше, э, просто они приобрели какую-то такую репутацию и меньше люди к ним пробегают, но они все равно есть.
1: Ведь, э, правильно ли я понимаю, что гивы это по сути дела как такая, как ты становишься как будто на игле, да, ты постоянно на donation. да, то есть если ну, ты типа того, прекращаешь да. делать гивы, то у тебя э, как-то там, видимо, алгоритмы, инсты понимает и, и что-то не, не то с аккаунтом может происходить. То есть, если ты встал на эту дорожку, то соскочить с нее достаточно сложно. Но
0: я могу поделиться своим опытом, как это происходит.
1: Прям коротко поделись.
0: Ну, давай. Ну, было у меня, значит, 2 миллиона 700 тысяч подписчиков и потом за год стало 1 миллион 400. Ну, действительно, со временем статистика чуть-чуть снижается, но в контексте количества подписчиков, которых тоже стало в два раза меньше по факту, э, статистика достаточно параллельно, скажем так, выглядит. То есть нет такого, что прям вообще… А там,
1: сильно не упали, ты к этому.
0: Они упали, но людей же тоже стало меньше. То есть нужно понимать, что, допустим, если у тебя был хват 100 тысяч просмотров в сториз, а потом стал 50, ну у тебя же стало на миллион триста подписчиков меньше, это же ну, объективно достаточно. Ну, если кто-то вдруг решит так сделать, то ничего страшного, короче, не произойдет. Не могу сказать, придет ли там какая-то аудитория, которая вас будет теперь слышать, а не просто эти пустые гивовские люди, как, в общем-то, и есть, да, которым особо нет дела, как правило, они подписываются законом. Прибащики? Да, 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 вот они самые. А, в общем, два года я жду свою аудиторию, которая моя, 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 начнет приходить. И органический рост он тоже есть. Если наблюдается статистикой, то там порядка 500 человек в день на меня подписывают. Я это вижу ежедневно, однако в контексте количества в принципе, людей да, на аккаунте это не видно, незаметно
1: Что так. для тебя Инстаграм сейчас? Как ты это вообще охарактеризуешь? Это твой блог, твоя работа, твоя жизнь И вообще можешь коротко поделиться вот мыслями по поводу Инсты?
0: Непонятные, наверное, у меня с ним отношения, если знаешь, как про человека, допустим, рассказать Как будто как человек, с которым я вынуждена поддерживать отношения я бы так, наверное, это назвала
1: Ты Знаешь, я тебе примерно расскажу. Я был на э, стендапе угу. И комик один прикольный Он такой интерактив делал Спросил у одной девушки, а угу. вы, э, вы с парнем? Она говорит, нет, рассталась три дня назад А почему? Она говорит, я его просто не хочу У тебя также же сейчас?
0: Типа того, да Типа
1: можно было бы жить вместе и живешь вместе,
0: а не хочешь Ну да, 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 похоже, похоже <laughs> Можно и так сказать можно, конечно, ну то есть если продолжить эту аллегорию, то я присматриваюсь к этому человеку, а вдруг что-то в нем все-таки есть, а вдруг я его все-таки захочу. В
1: конце концов он тебя содержит?
0: Типа того, да, ну все наши действия сейчас с мужем направлены на то, чтобы это было не так, то есть весь наш, наш финансовый поток мы стараемся сейчас из других источников получить.
1: Что тебя бесит в Инсте вот больше всего?
0: Я бы, наверное, сказала, что необходимость как-то развлекать людей, типа как-то вот внимание зачем-то их держать, управление людьми, вот это. Это меня э, бесит. Потому что, э, когда ты несешь какую-то миссию не просто развлекательного контента, а что-то большее, то, больше, то э, отклик не такой большой, он идет тяжелее, и все время присутствует такое легкое ощущение того, что ты делаешь это все зря, как будто бы. То есть... Не оце... Нет оцененности, типа.
1: Ты знаешь, когда э, мы с вами познакомились, и когда я вижу ну, там, многих блогеров, которые занимаются mm -hmm. инстой, я, с одной стороны, где-то им завидую, потому что все таки есть какая-то медийность, есть популярность, mm -hmm. и ты можешь зарабатывать, вроде как, кажется, сейчас в я говорю, лёгкие деньги, как бы, mm -hmm. да. Но я понимаю, что есть прям большая зависимость куда-то идти, что-то делать, что-то mm -hmm. показывать mm -hmm. постоянно. Э, и это, честно говоря, вот меня даже пугает, да, что люди, по большому счету, там сидят на, на игре.
0: Ну да, то есть мне именно не нравится формат взаимоотношений, то, что ты просто забираешь время других людей и просто какими-то глупостями, ну, по факту, потому что то, что цепляет людей, это, типа, там Пять дней выкладываем тест на беременность, беременна я или нет. Да сидит и жди сама этот тест на беременность. То есть это не про меня вообще. Или там у ребенка какое-то пятно на руке вскочило, и давайте мы сейчас будем а, всех а, диванных критиков пытаться вывести на то, чтобы они там побольше писали чего-то, чтобы было активность и так далее. То есть я, в принципе, в своей повседневной жизни а, сфокусирована на себе и думать в процессе своей жизни о том, чтобы там такого интересного и подковыристого рассказать людям, для меня не нересурсно, я бы так назвала это.
1: Да, и, кстати, вот ты даже выпиливалась из Инстаграма на какое-то время. У тебя, насколько я понимаю, был настолько нересурсное состояние. Можешь про него рассказать? Насколько, Когда это было, сколько это продолжалось и почему?
0: Ну, вообще, я склонна связать это все, в принципе, с экзистенциальным кризисом личности, который с каждым случается. И все эти события, они очень Плотно наложились в период времени Когда у нас и в отношениях с мужем Были сложности Которые тоже у всех в отношениях бывают Вот Также там и послеродовой Синдром всякий и другие всякие вещи. Вот. Все они одним комом отбили у меня желание ввести этот Инстаграм, потому что, ну, естественно, я не ресурсная, я грустная, и большое количество каких-то обязательств и чего-то необходимости делать против своей воли, оно разрушает. Вот. И я приняла решение просто удалить Инстаграм, удалила его, по-моему, на месяц тогда. В принципе, я тогда даже пару раз делала, вот. Но больше я не удаляю Инстаграм. Я просто... Научилась не... договариваться Нет, нет, я просто его не использую, если не хочу. И все.
1: Слушай, вот я сейчас подумал, а есть психологи, которые специализируются на помощи блогерам? Серьезно?
0: Не знаю, моя пыталась, но не так себе получилось. Мы пытались сделать вид, как будто бы я в Инстаграме, когда работаю, условно, то одеваю как будто бы тоже форму какую-то, якобы как на работе, что вот, пожалуйста, применяй свое актерское мастерство. Вот,
1: вот чего я ищу, по посмотри, делала стюардесса, бортпроводница, помогла тебе здесь тоже существовать.
0: Актерское -то. мастерство в Инстаграме не экологичное.
1: За что ты благодарна Инсте? Все-таки есть какие-то моменты. я благодарна момент... за все
0: ему. Оно, инстаграм дал нам кучу возможностей и в путешествиях, и финансовых возможностей, и огромное количество людей, друзей, окружения, событий. Что только он нам не дал Но по факту все, что мы имеем Всему мы обязаны этой платформе И ну, то, что у нас с ней сложности Во взаимоотношениях Это не значит, что мы их не решим
1: если опять типа, перейдем на аллегорию семейной пары, ну, сложности в отношениях есть у всех. Да, Сначала точно. есть период влюбленности, потом уже все-таки там любовь живет три года, и да, надо да, над да, отношениями да. работать. Видимо, вы над этими отношениями с Инстаграмом постоянно тоже работаете.
0: Да, да, то есть я думаю, что я как раз вот в этом процессе. Не знаю, сколько он продлится, но я не намерена его бросать и от него отказываться. Это абсолютно точно, потому что я точно знаю, что там есть большое количество людей, которые ежедневно смотрят, смотря на меня, мотивируются либо следить за собой, либо становиться осознанными, либо просто развиваться. Они берут с меня пример, я образец для многих. И именно это ну, держит меня там, я бы так сказала.
1: Вернемся к финансовой теме. Вот смотри, когда ты была абортпроводницей, ты говорила, что могла зарабатывать, как я понял, до 70 тысяч за месяц. Помимо... Помимо... Леваков. Леваков. Колы, колы да, да, так назовем. Инстаграм. Uh -huh. Понятно, что ты зарабатываешь больше. Можешь открыть? Это ни для кого не секрет. Наверное, можно посмотреть, Конечно, какие не. рекламные интеграции у тебя есть. Сколько сейчас они стоят?
0: Полгода. Я абсолютно не фокусируюсь на рекламе. Я беру только ту рекламу, которая мне приятна. Более-менее соответствует там, тому, что... В чем, чему я интересуюсь. А, вот. И стоит у меня рекламная публикация в сторис 50 тысяч рублей. А, сразу скажу, что она не соответствует стандартному ценообразованию в Инстаграме. А, я ее, эту, эту стоимость я формирую, исходя из своего а, ну, как бы, самоощущения, за, за которые деньги я готова делать рекламу кому-то. А пост? Пост стоит 80 тысяч рублей.
1: Это выше рынка, правильно я понимаю? Ну, пост, Относительно... пост,
0: пост, пост не выше, вот пост 80 тысяч рублей, это, это стоимость та, которую он стоит действительно. А сторис 50 тысяч рублей, потому что необходимо лицом своим что-то рассказывать и часто произносить вещи, которые не совсем соответствуют мне. И поэтому даже если продукт мне нравится, я все равно ставлю стоимость ту, за которую я готова потратить свое время и рассказать об этом.
1: Сколько в среднем рекламных интеграций тебе приходит в месяц?
0: Я думаю, что где-то порядка, ну, может быть, десяти. Я не нагружаю себя. У меня нет задачи набрать, набрать рекламы, рекламировать что-то постоянно. Если у меня есть необходимость, а она бывает, то я могу взять, например, блок рекламы на неделю. Добавить и... оборотов. Ну да, да, добавить оборотов, да. Если нужно какое-то финансовое вливание в какой-нибудь проект, вот, то могу сделать. А если нет необходимости, то я не буду брать, что бы там не предлагали. Если только вообще мне прям не по кайфу не хочется это одеть, съесть, намазать на себя и так далее.
1: Что изменилось от того, когда ты была бортпроводницей в твоем финансовом мироощущении, и вот когда ты стала, ну, давай назовем вещи своими именами, достаточно успешным блогеров, конечно, сейчас блогеров-миллионников много, у -у но все-таки зарабатывать, не знаю, там от полумиллиона и выше, даже для Москвы это, ну, нормально, хорошие деньги, как бы месяц. Что у тебя изменилось? Какие навыки появились, Какие, наоборот исчезли
0: я думаю что какая-то трезвость вот финансовая она исчезла потому что мы с тобой упустили пропустили период в который был просто какой-то сумасшедший денежный поток в период непосредственной беременности где-то первых полутора лет ребенка Деньги просто какой-то рекой лились отовсюду, изо всех щелей, можно сказать, и они... Детские
1: бренды очень щедрые. Да,
0: да, именно, именно о них мы и говорим. Да, то есть если я сейчас, например, называю стоимость по 180 тысяч рублей, то пост для памперса я делаю за 300, вот, ну да.
1: Oh. <laughs> То есть, по сути дела, рождение второго ребенка для вас очень… Хорошая
0: инвестиция, да?
1: Как в себя, так и в финансовое состояние на какое-то время. Вообще
0: дети и появление детей – это, в принципе, рост для любого человека, потому что выход из зоны комфорта, как ни крути, и он заставляет шевелиться. У кого-то просто есть возможности, которые можно реализовать, их больше. У кого-то чуть меньше, в любом случае, это рост всегда.
1: Ушла финансовая трезвость.
0: Да, ушла финансовая трезвость, трезвость появилось такое а, расточительство, какая-то инфантильность, связанная с деньгами, то что их перестаешь как-то считать, обращать на них внимание вообще, вот. И все меньше и меньше хочется что-то делать для того, чтобы получать деньги, хочется, чтобы они вообще просто так приходили. И вот эта вот грань, она очень тонкая. Когда ты уже не хочешь работать, но все еще хочешь получать столько же много денег. Наверное, трудолюбие и вот такая какая-то долгосрочная мотивация.
1: Ну, ведь когда все думают, что блогеры э, это люди, которые зарабатывают деньги из воздуха, с одной стороны это так, но э, я-то знаю, ты это тоже знаю, что это достаточно серьезный да, труд. Да,
0: конечно, безусловно. И, это ежедневный а, труд.
1: И отражение того, сколько зарабатывает блогер, это то же самое отражение, сколько он работает и как он вкладывается. Понятно, mm -hmm. что те люди, которые это делают Именно. больше в качестве и, может быть, даже где-то креативнее, uh -huh. они, uh -huh. конечно, кратно uh -huh. больше зарабатывают. Ты на своих друзьях это знаешь.
0: Да-да. Ну, тут несколько сегментов блогеров. Есть те, которые относятся исключительно как к работе, и они будут делать все, что угодно, ну, просто работая, и все. Есть те люди, которые ведут блоги и как-то пытаются там быть собой и не изменять себе своим внутренним принципам, то есть делать только то, что соответствует их личности. Вот. У таких уже посложнений с заработком, потому что люди, конечно, любят шоу. Uh, и если хочешь зарабатывать в Инстаграм, то придется трудиться и придется uh, играть роль, возможно, даже, чаще всего.
1: Даже больше я хочу сказать, что если ты, вот как я, сейчас развиваешь свой финансовый, финансовый личный бренд, uh -huh. то сейчас нужно еще и вкладывать в себя, то есть еще и деньги вливать в Инстаграм для того, чтобы потом какие-то преференции... Uh, деньги
0: другого. всегда надо было вкладывать. То есть даже во времена этих гивов, например, у нас в месяц мог быть заработок, допустим, чистый заработок, там, 2 миллиона в месяц, и из них... 800 тысяч уходили в гивы Ну то есть исключительно Примерно половина Исключительно на поддержание визуальной активности Для рекламодателей и для себя То есть для своего психоэмоционального состояния И я как уже сказала, что Все до сих пор этот метод используют Просто он стал прозрачным То есть никто не выкладывает у себя больше информации про гивы Все просто платят деньги И просто находятся в гивах Откуда идут люди, пишут комментарии И создают активность И все
1: что бы ты хотела у себя финансовых привычках сейчас изменить?
0: Наверное, я бы хотела научиться э, брать ответственность за свой капитал э, на себя. То есть у нас есть, конечно, безусловно, какой-то общий, семейный. Он тоже такой зарождающийся пока, потому что после проблем в отношениях, да, которые мы решили успешно, э, последовали разные другие проблемы, которые начал, необходимо стало устранять э, последовательно. И вот как раз-таки наш бюджет, его формы, наши накопления, капитал и прочее, это вот то, над чем мы работаем сейчас.
1: Хорошая тему затронула по поводу да, психологии денег относительно женщины. Да? У тебя в, в семье, наверное, не самая обычная ситуация, когда ты являешься лицом своего блога, ты на блоге зарабатываешь, и ваша семья, а Илья, по сути дела, твой тыл. да, Он твой бэкграунд, он, там, как я понимаю, общается с рекомладателями, какие-то технические вопросы решает. Да, все.
0: он вообще все делает. Сейчас уже, конечно, команда. Он попробовал делать все в, Свое нашем, время. Да, в нашем блоге.
1: Как это вообще себя ощущать... Женщины, которые зарабатывает больше своего мужа, были у вас вообще на эту тему какие-то разногласия?
0: Ну, тут я думаю, что любая женщина, на какой бы работе она ни работала и сколько бы она ни зарабатывала, она меня поймет ровно так же, я ее также ощущаю, то есть тут не будет никаких различий. Это какое-то ощущение, что ты тянешь на себе все, вот то есть знакомая многим женщинам ну ведь
1: он да, немножко да. встану на его место ведь он там помогал ухаживал за Эмили Безусловно. он делал какую-то работу я... которую ты не могла делать как я женщина говорю,
0: я говорю сначала угу. сейчас я говорю от истока и вот то с чего это все начиналось то есть деньги идут от меня mm -hmm. исключительно с моего финансового потока и это не просто для любой женщины понимать что ты типа зарабатываешь причем я типа здесь говорю намеренно Такое слово, потому что никто не замечает никогда все, что за кадром, как правило, в том числе и человек, который работает и зарабатывает по отношению к мужчине, который пашет, приходит домой, хочет ласки, принятия, понимания, отдыха и так далее похвалы. У женщины все то же самое. Ну, есть, безусловно, какая-то половые какие-то различия, что женщины более эмоциональные, и плюс всякие психологические аспекты и общество, которое давит, что э, мужчина должен зарабатывать, давит и на мужчин это, и на женщин это давит, и в общем копятся такие своего рода какие-то конфликты, обиды, недосказанности э, и прочее.
1: А сколько я понимаю, сейчас у вас немножко роли изменились. И ты О, сама... у
0: нас очень сильно да, роли изменились за да, все время. Я бы сказала следующее <свят> по поводу ролей. В общем, в один прекрасный день я приняла решение, что, во-первых, больше ну, не хочу быть заложником вот этих всяких эмоциональных качелей по поводу того, что э, я хочу, чтобы мой мужчина зарабатывал. До да с чего это вдруг я хочу, чтобы мой мужчина зарабатывал? Что это я сама не могу зарабатывать и Я прекрасно справляюсь. И э, я начала присматриваться к окружению и увидела, что есть модели, в которых женщины зарабатывают, а мужчины увеличивают их финансовый поток. Это вдохновило меня, потому что у моего мужа достаточно такой а, интересный склад ума. Вот, очень такой и логический, и креативный. Пытливый. И... Да, да. А, вот, и я начала двигаться в направлении, то есть это я сейчас только про себя говорю, мне кажется, что он, может быть, если и подозревал, то только отчасти, то есть большой путь, в котором я начала перекладывать финансовую ответственность, я бы так сказала, на мужчину, потому что все-таки, когда женщина, она взаимодействует с деньгами, да, то это непросто, если она еще их... Ну, то есть это подрывается все время ощущение безопасности, очень большое количество ответственности. Его захотелось мне разделить, и я начала путь, в котором начала перекладывать бюджет наш, ответственность за деньги, платежи и всякий расчет на мужчину своего, чтобы свое состояние улучшить. Но сейчас уже тоже, когда это все успешно случилось. Я возвращаю к себе э, ответственность за деньги, которые есть у меня, которые идут от меня, в том числе. То есть, когда этот эксперимент успешно э, завершился по поводу того, чтобы я передала деньги во владение своему мужчине, э, себя избавила да, от необходимости следить за ними, постоянно испытывать тревожность и разные другие тараканы, которые да, у женщины по этому поводу случаются. Я и, и тогда знала, что этот момент придет я начала сама взаимодействовать с деньгами, возвращать себе отношения с ними, во всех смыслах, то есть и к финансовой грамотности сейчас тоже я присматриваюсь, потому что личность целостная, она, я считаю, не должна иметь каких-то инфантильных позиций в любом Должен случае. быть баланс, должен да, быть да. баланс
1: во всех сферах. Слушай, а ты вот говоришь про финансовую грамотность, uh -huh. один из постулатов финансовой грамотности uh -huh. контролировать свои расходы, знать, сколько, знать, сколько ты зарабатываешь uh -huh. и знать, сколько ты тратишь. Ты вот честно признайся, ты точно знаешь, сколько вы зарабатываете, а самое главное, сколько вы тратите.
0: Нет, я не знаю, знает муж.
1: Способен ли я это проконтролировать На сто процентов? Не, не то, что ты его сейчас Дискредитируешь, мы сейчас же разговариваем для того Чтобы, опять же, кого-то обвинять Представь, что я ваш личный финансовый консультант А когда ты приходишь к финансовому консультанту И разговариваешь честно, откровенно про финансы Ну, в том плане, что ты должна действительно Открыться, как у психолога, для того, чтобы Он посоветовал тебе, как решить там Твои финансовые проблемы Какой вот, вопрос? Вопрос, хорошо, вы ведете как-то учет семейный? А
0: Семейный учет?
1: Мы это тоже не делаем, я про себя сейчас расскажу, но у меня все-таки это Мы знаешь не ведем, как конечно, это, мне кажется знаешь откуда-то врожденное так же как вот есть птицы которые летят с севера на юг и у них есть внутренний компас угу. то есть они не знают они где-то знают что есть север где есть юг и они туда летят у меня с финансами достаточно такое твердое взаимоотношение если бы мне нужно контролировать иногда точнее это делаю я там беру считаю по большому счету один из первых советов который можно дать это использовать самое популярное приложение для учета расходов и доходов это называется CoinKeeper оно mm -hmm. на iPhone, на Android есть, ты просто подключаешь туда свои карточки, и оно само смотрит, если ты по карте рассчитываешься, а ты там в 90% или ну, больше да. рассчитываешься по карте, ты там ведешь этот учет полгода, и за полгода примерно а лучше год понимаешь, куда уходят твои там деньги, на какую часть mm -hmm. э, там, А зачем это? Ну, смотри, потому что... Чтобы а,
0: что-то уменьшить или э, что? Да,
1: конечно, смотри. А? Но, условно говоря, а зачем? Э, если мы говорим про финансовую грамотность и про то, что, опять же, нужно, ты сама сказала, развивать себя во, во всех, э, в разных ипостасях, угу. в том числе как э, креативно, там, да, духовно, телесно. Угу. И ведь финансы ⁇ это, с одной стороны, такой же навык, с другой стороны, э, финансовая гигиена ⁇ это очень хороший навык, который нужно соблюдать. Потому что... Ну, не все понимают, что это нужно заниматься своими финансами, но это действительно нужно заниматься, если ты хочешь дать своим детям лучшее образование, обеспечить себе там достойную пенсию, достигать своих каких-то финансовых целей. Так вот, желательно как-то приумножать капитал, да, чтобы у тебя не было такого, что ты зарабатываешь миллион, тратишь миллион. Миллиона, зарабатываешь да. два, тратишь два. Да, да, или да, два с половиной и кредитки. Мы а, для для этого нужно а, ну, сохранять и сберегать какие-то деньги. Поэтому, угу. если ты не знаешь, сколько ты тратишь, сколько ты зарабатываешь, как ты это будешь делать. Так вот, а вот эту дельту а, желательно не меньше 10% уже отправлять какие-то а, инвестиционные инструменты. Ну, ты же не можешь инвестировать ноль рублей. Ну, mm -hmm. также невозможно. Mm -hmm. Но ну, даже если ты сможешь инвестировать 0 рублей, у тебя примерно mm -hmm. на да, выходе 0, 0 будет. Ноль
0: на 0 что там дают. Да. Учили в школе. Соответственно,
1: ну.. Понятно, что ты более-менее знаешь, но для, mm -hmm. когда ты а, начнешь это делать, подключишь, вот даже там, коинкипер не надо, Excel mm -hmm. вести, я понимаю, что это тупо и муторно, не mm -hmm. каждый это будет делать. Подключить эту программу, да, и она уже сама там будет по финансам раскидывать, mm -hmm. каких-то небольших она денег я поняла тебя. стоит, и все. Вы посмотрите свой финансовый мониторинг, как первый, свои финансовые траты, и поймете там, смотрите, там, у нас на рестораны столько-то, на развлечения столько-то. Это а... нужно
0: у мужа получается спрашивать. Я думаю, что он что-то подобное ведет, потому что он регулярно мне сообщают о том, какие у нас расходы там на команду, на какие-то другие вещи в этом месяце. То есть он э, осознан в этом. А Что касается меня, по поводу трат, кстати, э, я придерживаюсь стратегии, в которой я трачу определенное количество денег, которые я получаю с пассивного дохода, и в день это какая-то фиксированная сумма, и я ей ограничиваюсь. То есть, допустим, я перевожу со счета 50 долларов утром, и это мой бюджет на сегодня. Таким образом, я знаю, что, ну, допустим, за месяц сколько я потрачу, да, столько. Ну, это иногда бывает, что это даже не нужно, иногда бывает мало, но факт такой, что я из своего пассивного дохода Забираю половину ежедневно. А вторая часть остается, я ее отдаю, кстати, мужу в инвестирование, вот как раз по второй твоей спецификации.
1: Вот, смотри, одно из тоже главных правил финансовой грамотности звучит как откладывание меньше 10% на инвестиции. Но знаешь, мы с Геной, ну, нашим теперь уже, общим общем, знакомым записывали подкаст про финансовую грамотность. Классную такую фразу придумали в контексте этого постулата. Полюби себя на 10%. Ну, то есть там заплати себе 10%, Надеюсь, да, да, полюби да. себя. Я, ты сейчас как раз транслируешь любовь себе в своем блоге. И вот, мне кажется, это очень коррелирует с тем, что можно. Потому что ты ну, не только платишь это себе, ты любишь себя. Это такая
0: забота о себе. Вот. Очень долгосрочная, дальновидная такая. И не
1: только о себе, о своей семье даже. Uh -huh. вот так, о своей семье. Поэтому, ну вот, такой навык тоже нужно прививать и потихоньку. Если ты не знаешь просто, сколько ты трач, как-то 10% примерно. Ну вот
0: я не знаю, сколько я трачу, но у меня есть... Ежеднев... Да, но у меня есть ежедневный бюджет, который составляет 50% от моего пассивного дохода, остальные 50% мы откладываем в инвестирование.
1: На самом деле, ведь проблема финансовой грамотности Стоит в том, что 98% Ею не обладают, не учат mm -hmm. ее нигде mm -hmm. Она mm -hmm. же знаешь, что я сейчас придумал Давай мы ну, твоим подписчикам а, То есть мы не будем скрывать, что, конечно, хочется Чтобы эта польза была от нашего блога а, Те, кто, не знаю, там Сделаем какой-то финансовый чекап да, Сделаем какие-то ну, несколько шагов а, Финансовой грамотности Которые нужно сделать для того, чтобы понять Давай, Готов прикольно. ли ты Готов ли ты, Прямо как сейчас? Как бы... Нет, не прямо сейчас, наверное Вообще Мы дадим. это разработаем, да, после Круто. подкаста Готов ли, ну, готова ли ваша семья для того, чтобы перейти к следующему шагу, там, угу. инвестировать. Угу. Это там не, несколько несложных моментов, которые можно будет пройти и посмотреть, насколько как бы, вы готовы к, к следующему шагу. Ведь инвестиции, по большому счету, это полезная привычка. И тут вопрос, как ты эту полезную привычку будешь да, при, да. прививать.
0: Да, это, это обычная привычка, действительно. Так что... же, как, угу. извини,
1: перебью тебя, так же, как ты сказала, что у блогера есть полезная привычка протирать Телефон, а, камеру да, телефона, камера. да, для, потому что она постоянно жирная. И, по большому счету, это с течением времени уже становится для тебя нормой. Ну, нормой, да. так же, как и инвестиции. На
0: автомате все. И здесь тоже же самое. Да, вот так же, как, кстати, я описала про доход, то, что мы выводим доллары на инвестиционный счет, это уже тоже такая привычка. Она не сразу появилась. Первое время там эти деньги утекали куда-то. Но нужно отслеживать это и просто возвращать и возвращать себя к этому действию. Пропустил, в следующем месяце следишь, чтобы это произошло все-таки. И, ну, один раз другая пословица, да? А если это происходит еще раз, уже нужно включать внимание.
1: А я расскажу твоим подписчикам и своим, как сделать так, чтобы не пропускать и не забывать, как эту штуку автоматизировать. Ведь у суперсила в автоматизации. А давай это будет секретом и как раз вот в этом финансовом ЧКПе. Супер. Не, серьезно, я я действительно это знаю, и я прекрасно понимаю, что я тоже как и другой, я тоже могу забывать или еще что-то делать. Сейчас технологии позволяют так, чтобы, ну, то есть вот эти 10%, на которые тебе... Круто. Так вот, ладно, поговорили немножко даже о финансовой грамотности.
0: Хочу сказать еще, знаешь, про вот капитал, формирование капитала, то, что вот семьи готовы или не готовы к капиталу, я бы, наверное, сказал такую очень важную мысль, которая, возможно, замотивирует многих вообще в принципе присмотреться к этим инвестициям, к этим своим капиталам каким-то, если это для них еще не знакомо. В общем, когда вы мыслите капиталом, ну, то есть у вас есть какие-то… умножением вот
1: капитала. Да, даже,
0: да, потому что капитал, он всегда работает на вас, это действительно те работающие деньги, то а, ваше мышление повседневное, оно очень качественно меняется, потому что а, когда вы знаете, что у вас есть капитал, он на долгосрочное время, какое-то там, да, там 5 лет, 10 лет работает, увеличивается, эти деньги там лежат а, и работают на то, чтобы становиться большими суммами, а, повседневные мысли, а, из них уходит тревожность. По, по поводу денег, любая, то есть с внедрением этой полезной привычки и формированием того самого капитала вы перестаете испытывать какие-то страхи и тревоги, что там деньги заканчиваются, э, их становится там меньше, мало, не будет их когда-нибудь в будущем. То есть вы очень серьезный фундамент для своего психологического здоровья и вообще для своей жизни формируете. И в отношениях, во взаимоотношениях тоже очень важно. То есть если семья, капитал, мне кажется, это обязательная вещь, потому что больше всего ссоры, скандалов, они по поводу перетягивания одеялом с деньгами.
1: Действительно, да, финансовые вопросы становятся потом краеугольным камнем. Я, я знаю, знаешь, что хочу тебе сказать у многих ошибка я думаю что и у тебя была такая и у твоих подписчиц и подписчиков то же самое люди думают я начну инвестировать
0: когда-нибудь когда нибудь там, когда да? когда -нибудь, mm -hmm.
1: когда я начну зарабатывать mm -hmm, столько-то mm -hmm. но это ну вот это колесо крысиные бега никогда не заканчиваются. Ведь, опять же, если да. мы говорим про инвестиции и да. про финансовую грамотность как про полезную привычку, нужно начинать это делать как можно раньше да. самых маленьких да, сум, да, да, Самых да. маленьких сумм. 500, и начинать, 500 вот,
0: рублей тысяча.
1: Вот э, э, 1000. Саша, Саша тут сидит, да, там в, в крипту я его там учу инвестировать. Просто какие-то маленькие суммы для того, чтобы у тебя опять же, рука знала, да, куда да, нажимать.
0: Да. На там... маленьких суммах можно просто научиться. Вот именно. На насмотренность, опыт получить, изучить интерфейсы разных платформ и потом уже быть готовеньким к тому, чтобы большими финансами там крутить.
1: Видишь, какая ты умная. Вот. Но в любом случае, опять же, наша задача, опять же, не просто тут поиздеть, извини, но как бы передать какие-то знания для того, чтобы я действительно этим горю, чтобы люди понимали, что инвестиции... Я части свою миссию вижу в том, чтобы как бы образовывать финансово в том числе. Да, я бы... тоже
0: пришла для того, чтобы вот я уже немного коснулась замотивировать, замотивировать долгосрочными целями, спокойствием психики, отношений, замотивировать тем, что может поток идти откуда угодно, от женщины, от мужчины, и инструменты уже, которым, которым применять эту мотивацию, даешь ты, безусловно.
1: Вот классную тему ты затронула. Психология денег. Угу. И, наверное, даже больше с, естественно, Ой, с жен, женской психологии угу. Мы поговорили а, и разобрали твою ситуацию, когда ты а, как бы, зарабатываешь больше, чем муж, но при этом будучи мудрой женщиной, понимаешь что Илья достаточно большую работу делает, и вы бы без него ничего такого же не добились. Да? Тот бэкграунд очень важен. Но многие женщины находятся в другом состоянии. Ты себя вообще представлял в том состоянии, когда все-таки ну, то есть
0: обеспечивает, тебя обеспечивает да? муж. Да, и... именно это мое мышление, в общем-то, поддерживало вот, в состоянии, когда я чувствую себя жертвой, что я обеспечиваю семью, это я опять на прошлое да, отсылку делаю. И резонанс такой, что, так, постой, я не хочу, чтобы меня кто-то обеспечивал. Безусловно, это классно, но это отсутствие свободы, это зависимость, это небезопасно, более того, то есть это настолько фундаментальные нужды, человеческие, что это вообще не про меня, то есть какая-то, то есть для меня это все сопряжено с какой-то там... Ты
1: любишь все контролировать?
0: Нет, дело не в контроле, я э, просто хочу самореализовываться тоже, и круг моих интересов он не ограничен красивыми блюдами и чистыми детьми, допустим. Вот, а вот. что
1: я хочу э, с помощью тебя, наверное, транслировать всем девушкам, ты это подтвердишь, ну то есть какой бы хороший не был ваш мужчина в моменте, все может измениться. Mm -hmm. а, и даже не так, да. не, не мужчина может измениться, а ситуация может да, измениться. это как
0: раз для кого приемлемо, и ну, я их тоже поддерживаю мы не против У -у -у. этого то есть Безусловно. Э,
1: мужчина может быть классным любимым но может произойти давай, да все что все, угодно все что угодно да.
0: ничего то там типа вы разойдёте или он уйдет куда-то реально нет может, мы так армагедон Армагеддон мы угодно, сейчас не да. будем наводить но,
1: в общем все что угодно и, и, и позитивное и негативное но э, девушки я считаю что тоже нужно заниматься своим финансовым состоянием делать соответственно финансовый чекап каким образом ну это другие моменты да может быть ты сейчас посоветуешь, mm -hmm. тоже какую-то часть денег а, откладывать для того, чтобы сначала это делать с небольших сумм, может быть, это делать на какие-то вклады, да, просто самые простые инструменты. Вклады mm -hmm. по чуть-чуть. Ну, вот
0: эти фонды, да, да. готовые такие, допустим. Ну, если... не,
1: это, это уже мы про инвестиционные инструменты. Я про банковские вклады говорю, которые а -а -а. дают немного денег, но это же тоже самый простой инструмент для того, чтобы сберегать, ну и какой-то процент mm -hmm. в месяц а, иметь.
0: Думаешь, так... кто-то пользуется еще вкладами?
1: А, конечно. А зачем? Даже, понимаешь, вот у нас с тобой уже профессиональной деформации. Точнее, у тебя много людей, которые занимаются финансами, да. Mm -hmm. Я вот еще года два назад пользовался вкладами, да, даже будучи... Ну, в
0: принципе, я тоже, да, года да, два назад. Например, да.
1: для чего нужен клад, даже если ты инвестируешь, да, потому что мы говорим еще об одной, об одном аспекте финансовой грамотности, который называется подушка безопасности. Uh -huh. а, потому что без подушки безопасности, ну, если у тебя нет навыков, таких как, вот, например, у меня 5 лет инвестирования, uh -huh. не начинать, не нужно начинать инвестировать, потому что опять же, в жизни может пройти все, что угодно. Потеря работы, смена финансовой ситуации, локдаун или еще что-то, да, и те деньги, которые ты инвестируешь, ты будешь оттуда потом вынимать. А Это знаешь, как такая поговорка, когда бутерброд всегда падает маслом вниз. Uh -huh. Тебе понадобятся деньги именно в тот момент, когда там uh -huh. у тебя а, минус на... А, брокерских счетах. Mm -hmm. И понимала, для этого и да, нужна это? подушка безопасности. Она, знаешь, как самый простой пример, как она формируется. Тебе нужно желательно держать шестимесячные твои расходы. Если мы говорим про полезные привычки, как их натренировать, как их внедрить? Все-таки нужно двигаться поступательно, там, по методу лестницы от простого к сложному. Ну, то есть, для кого-то это будет возможно перепрыгнуть, но таких людей будет немного. Поэтому, так же, как и начинать нужно с маленьких сумм, так же, как и откладывать можно, но ну, не 10 процентов, там, начните с трех, да, то есть то, то что тренировать будете свой мозг, да, нейрохакингом заниматься. Также желательно, конечно, и не перепрыгивать какие-то моменты, которые, ну, если у вас до этого не было навыков, ну, сам, сама понимаешь, это как бы тоже обманка твоего мозга, что а зачем мне эта подушка безопасности, например, да, финансовая подушка, да, подушка безопасности, оговорился. То есть я и без без этого проживу. Но ведь ситуации бывают разные, ну, и каждый момент... Короче, про женскую э, психологию. Все-таки... Э, мы поговорили о том, что я считаю, что и девушке нужно и важно заниматься своими финансами, то есть не в ущерб семье, не то, что ты куда-то там знаешь. По
0: кайфу. Девушка да. вообще все такая по кайфу, современная не, девушка. Не то, что ты делать. скрываешь
1: что-то от своего мужа, как не, бы, не, 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 не. да, напрямую просто говоришь, что я буду. Это, это
0: наоборот гордость, заслуга, интеллектуальный какой-то уровень женщины подтверждает. Я считаю, что вообще самоуважение в принципе появляется у женщины за этого.
1: Давай поговорим про твое будущее. Вот uh -huh. знаешь, я тебе пример приведу. Мы тут общались с ребятами, которые уже делают миллиардные обороты в год, и они занимаются с психологами для uh -huh. того, чтобы прокачать себя. И знаешь, какие у них задания? Они перемещают фокус своего сознания на сотни лет вперед, uh -huh. думая о том, что же останется после них. Uh -huh. Не только их дети. Да, дети, безусловно, останутся.
0: Мы сегодня немножко с тобой пофантазировали. Да, же, но да?
1: и что останется после тебя в, в каком-то виде? В виде не знаю, там, построенных тобой не зданий, угу. а, бизнесов. Как про тебя будут вспоминать а, люди? Ты вообще как себя а, видишь в контексте будущего? Вот, кстати, примеру Вы же с а, мужем делаете каких-то два бренда.
0: Сейчас. Да, мы сейчас а, выстраиваем бренд одежды. А, GP Culture называется. Это наша фамилия и культура, собственно, которую мы несем. А, пока это удобная, спортивная одежда и а, практичная, сексуальная. А, вот, да, И удобная, и практичная, и сексуальная? Разное ответвление бренда. Ну, то есть отражаемся а мы оба в этом бренде. Вот, я думаю, что у него, безусловно, большое будущее, потому что, судя по тому, что, как мой муж видит этот бизнес, он крайне креативный человек и с очень нестандартным видением, мне кажется, это вот э, тот старый дед, который лежит где-то на яхте и одевает э, каких-то моделей в платье из мяса, это вот про него, мне кажется, так что тут у меня никаких сомнений нет. Второй вот, бренд? Тут. Ну, это, наверное, личный бренд, я бы назвала его так. Это я, и моя миссия, которую я несу, — это счастливые женщины, которые занимаются саморазвитием, полноценные, с достойной самооценкой и все такое, все вытекающее. Я вижу так, что после меня останутся центры, я так подозреваю, в виде домов отдыха, отелей, в которых будет предлагаться <смех> <смех> да я, <Так. смех> у меня сразу такой этот, обороты профессиональные включается в которых будут оказываться всякие услуги по ментальному восстановлению людям какой-то глубокий отдых там всякие практики медитации вот это вот все и также а, небольшие центры, которые будут а, повсеместно располагаться своего, ну то есть на данный момент я это вижу как это школа идеальных женщин, <laughs> то есть да именно так вот нескромно.
1: были школы благородных девиц, а школы идеальных. <laughs> да да идеальные идеальных.
0: женщины, но она каждая женщина идеальная, она просто почему-то не понимает этого, не знаю почему приходится каждый объяснять, вот. и я хочу создать какие-то такие места, где женщинам об этом будут рассказывать и я вижу это не только как какие-то там растяжки, чаепития, обмен э, рассказом про тональные крема, а нечто больше как э, повышение уровня IQ у женщин. Это и также серьезные вещи, там, оказание первой медицинской помощи, допустим. Э, это как раз тоже наверное, прошлое оград... проводница в тебе да, говорит. Да, да, Мне да. Это... да.
1: Я тоже начал об этом задумываться, почему мы там этим пренебрегаем. Есть такой классный блогер Эд Халилов, да, он как раз построил свой блог на том, что он какие-то экстремальные ситуации скажем так, моделирует, как бы, да, и помогает людям вот как раз оказывать первую помощь или в экстремальных случаях повести тебя так, как угу. надо. врачебную вот эту помощь. Да,
0: да, да, я тоже, я, естественно, веду своих профессиональных навыков. Каждые полгода обучалась этому, и у меня сейчас есть мысли о том, чтобы в ближайшее время, возможно, пока я буду беременная, у меня будет куча энергии, потенциала, который нужно будет реализовывать. И вот первое, о чем я задумываюсь, это сделать курсы до врачебной медицинской помощи, потому что люди, конечно, совсем не знают, как себя вести, что делать в чрезвычайных ситуациях. И здорово сделать это массово. И это очень легко. То есть я обучалась каждые полгода проходила эту подготовку. И это действительно легко. Вот. Ну и из глобального это, как я уже сказала, какие-то а, центры отдыха, отели, гостиницы с а, полным комплексом ментального оздоровления, восстановления. Для души и тела, да? да, да, именно.
1: Слушай, очень интересно у нас с тобой разговор получился. Мы э, затронули все, э, многие аспекты твоей жизни, ну, пог да. поговорили о личном. Ну, я тебе задам вопрос, э, который я задаю многим. А что для тебя деньги? Что это такое? Как ты к ним относишься вообще сейчас?
0: Ну, я, наверное, отношусь к деньгам как к энергии сейчас, на данный момент в своей жизни
1: Деньги тебе дают энергию?
0: Деньги — это такой круговорот энергообмена своего внутреннего, с внешним миром, своих намерений и так далее
1: Надо ли понимать, что отсутствие денег или их уменьшение — это уменьшение твоей энергии?
0: Интересно Ну, в целом, да
1: Соответственно, у тебя нет другого выхода, как приумножать свой капитал, чтобы приумножать свою энергию.
0: Ну, энергия еще может быть типа такая в балансе, конечно. То есть, Но ну, тут все зависит от э, типа человека. Кому-то комфортно в балансе, и он имеет э, смысл жизни какой-то. да. А есть люди, которые... По которым необходимо постоянно расти.
1: Давай э, заканчивать наш подкаст, и так как ты блогер, вот э, твоя камера, можешь посмотреть э, туда и вообще э, наговорить и пожелать э, девчонкам, девушкам, которые будут слушать этот подкаст, от себя лично, те какие-то проблемы и боли, которые ты видишь э, в современных девушках, в том числе э, и финансовые, пожалуйста, у тебя есть время. Ты меня да?
0: застал врасплох буквально. Да,
1: блогера застал врасплох, ты постоянно это... под камерой телефона.
0: Просто то, что я пожелаю, это будет это актуально, наверное, конкретно в данный момент, в данный период времени. Будьте легкими, девочки, потому что все в жизни легко, просто. Часто мы все усложняем. А это просто в своей голове исключительно. Будь то отношения, будь то вы сами, ваш внутренний мир, будь то деньги, с которыми нужно что-то делать, да, и куда-то ими распоряжаться. Вот. Кайфуйте, наслаждайтесь жизнью. Живите в любви, чтобы у вас было много энергии, и она циркулировала во все стороны и дарила вам комфортную жизнь.
1: Это был подкаст InvestBro, со мной была замечательная гостья идеальная женщина Лена Горд. Этот подкаст вы можете послушать в аудиоверсии и надо, говорят, что надо правильно уметь просить. Если информация, которую мы говорили в этом подкасте, особенно девушкам, была ценна, то подпишитесь на этот блог, поставьте лайк, ударьте в колокольчик, напишите какой-то комментарий, что вы хотели бы знать о финансовой грамотности, например. А если вы нас слушаете в каком-либо подкаст-агрегаторе, больше всего прослушивания все-таки в Apple. Подкаст, то поставьте нам 5 звезд, напишите там любой комментарий, это единственный способ там, скажем так, подниматься в рейтингах. Все, всем спасибо, всем пока, хорошего всем дня, хорошего вечера, а мы пойдем гулять.
0: Пока!